0: 朋友，就像泰戈尔的诗中说的，请勇往直前，一路上有野花为你绽放，路德之音就在你身旁
1: 。那从同志运动里面，其实我得到了很多的心得跟观察。对，那我也觉得这个东西要被。好好的整个来看，也许我们自己是感染者的时候，我们好像觉得自己很无力，不知道要做什么。可是我觉得很重要一点是，你要有把自己的处境讲出来，把自己的感受讲出来，更重要你要把自己的意见讲出来。在讲意见、讲感受的时候，其实是需要训练的。对，那这种训练你只有。借着一次一次，也许从你个人的小的领域，脸书啊、部落格啊，或跟朋友的聚会里面去说，那个说的练习里面，你会不断的整理，不断的学会怎么样讲很精准的话，然后接着你就是要跟更多和你有相同经验、共同经验的人去变成一个讨论，两个人加在一起，他的力量绝对不是只有二，对，他就会变成更大。我觉得。在感染者的社群里面，我们需要更鼓舞大家来做这件事情，因为这些可能想要歧视我们的人，这些可能呃决定很多我们存在生存的，比如说不会负担药价的事情的人，他们其实都把门槛设得很高，可是事实上不应该是这样子，不管是对法律，不管是对艾滋药价相关的政策，其实。我们都要先学会去表达意见，这样子感染者的声音才会出来。对我觉得这种练习或形成集体的力量，其实感染者声音才会被听见嘛
0: 。这个提议好具体哦！我直接想到的就是 PassT 联盟、嗯，它就是呃做着你刚刚刚提的这一件事情练习这两个字用在这里，我觉得应该是大家会很受用的。那真的是。自己慢慢的，可能是从一个房间自己关在房间里慢慢练，到后来对着朋友，甚至有一天也想对着家人，或许嘛不一定。呃，在这里
1: 面有一个我相信的一个基本的理念，就所谓的色运，就是他不会去计较后果的。所谓色运的精神，就是因为色运就是没资源的人才会做色运嘛，在正常管道没办法解决的问题，才会透过色运的方式解决嘛。所以，社运的理念在处理事情的时候，不会因为说啊，我办了这个记者会啊，我写了这篇文章，我讲了这句意见，有没有办法立刻改变所有事情？他不会因为他的成效是怎么样就决定我做或不做，而是因为觉得这件事该做，所以我去做。那我觉得这是一个我所相信的社运的很基本的一个想法。它不像，它本来就不是在一个正常体制方式在做事，所以就是因为正常体制的管道已经没办法解决我们面临的巨大的问题，所以我们才要用这个方式。所以我们不要用衡量说这个事情有效没效，然后要才才决定要不要做。我觉得就是做就是最重要
0: 。我我觉得这是给人家很有希望的几句话。那应该。更多朋友学习练习着像克飞的话，那这件事情应该会越来越有希望。只是要练习像克飞这样子的状态。有你这样子的态度，我觉得是需要，呃，一些更突破的一些想法，包括你刚刚讲的，把事情当成是切身的问题，自己也有可能碰到，用这样子去想、去面对，然后去吸收新知，这其实会进步的很快。但我想到的是，其实以你所做这些年来走过来，还有你到现在时时刻刻在为这些族群呃努力来看，你也。应该不只是因为你把它当成，如果是自己你会怎么做？我感受到的力量比较强大太多了。你要不要老实招来？还有什么原因造成了现在的你
1: ？呃，我也必须要讲，我并不是一个本来就很强大的人。我所谓的强大，就是我不是原现在你们看到的这个样子。我本来也是很害羞、很怕社交场合，或者是说很不敢在公开别人面前演讲的人。然后。我觉得这些事情都是要练习的，就是我不是生下来我就是，呃，选了一个职业叫做社会运动。就是在我开始参与同志咨询热线成立，然后做同志运动的同时，其实我也有我的工作。我可能常常就是利用一点点的时间，晚上下班的时间，或者是假日的时间，然后去关心或去做这些事。所以，呃，这些外在环境的限制，其实。如果你的动力够的话，其实你会让自己有越来越多的机会去去练习这些事情。这个东西就是你给自己一点点机会，一点点压力，不要怕说你做的不好，因为有开始是最重要的，然后有实践是最重要的
0: 。你想要动力，那动力通常来自哪里？
1: 动力就是来自于看不惯不应该发生的事情哎
0: 、欸，那就是个性问题啦，呵呵不是？像是你刚刚提到了，身边有一些这样子的朋友，感染者朋友。其实还有一件很重要的事情，我们也得顺便一提的，就是同志热线最近呃开始有办筛检这方面的呃一些工作，跟大家分享一下，就是同志热线做的筛检与众不同的地方
1: 。其实哦，就是在这几年，就是很多同志场所都被铺天盖地的筛检冲刺。那嗯，对筛检其实我们一直都很有意见，就是呃。我们觉得那个东西应该是重点是在教育，对，所以因为他是在教育，所以他把咨询的工作做好是非常重要的。那你的咨询员要经过什么样的训练，可以把筛减前的咨询或筛减后的咨询做好？其实这个真的不是一天两天的练习可以可以做到的。我觉得官方可能要求一些公部门有太大的这个业绩压力，所以让他们会忽略掉，或者是没有把这个工作做好。我们听到很多朋友去一些公部门设立的筛检单位做，可能他完全都不做筛检咨询，或者是做得很草率，或者是可能这些人他自己也是工作量很大，没有得到一个比较大的后后后盾的资源。所以当我们在同时做这件工作的时候，呃，我们花了好多的力气在做培训，我们花了好多呃不同的制度在让大家去得到支持。我们机构一个礼拜只开两天的咨询预约，那一个晚上只能预约三个人啊！所以有人听到说五下面直接几几啊，我们刚才当这三哎，就觉得很奇怪。我都开玩笑说，因为我们是纯手工打造啊
0: 。哇，你好幽默、啊、你！
1: 可是为什么？因为当这个人他愿意跟你谈，你开放让他有机会把他该讲的、疑惑的，或者是说你觉得可以跟他聊的东西，好好的聊，其实比你花这个世剂然后验出他是或不是。我们做房子的朋友有一个开玩笑的话说，呃，很多人感染其实就是在上一次筛检出来是阴性之后。这個、话怎么讲？如果你没有跟他谈。他只是这一次没筛出来，他还是不知道他原来这些行为有什么对或不对。他一直都觉得我做的都是安全的啊，他一直觉得我做的这样，我不知道有什么不对。所以到底什么是真的做房子？你你现在让他知道他是阴性阳性，这不叫做房子啊
0: ！你就是这样慢工出细活，忧国忧民的一个晚上只接三个科这样子，哎呦。不过还是真的只能三个哦。
1: 对，这是我们机构的那个自我的要求跟训练。那我们每次做完这个咨询员，可能他十点写完资料，他其实还要做当天的讨论。我们会有人讨论，然后每个月这些咨询员，我们大概会有有二十几个、二三十个咨询员吧，我们每个月会有约一个时间讨论。所以你看，就是为了一个礼拜两天，我们要干那么多背后的事情。一年大概办两次到三次的培训吧。我们的培训就不止上课，就大家会一直做三角交叉演练。一个扮演咨询员，一个扮演受塞的人，通常都是资深的咨询员，他演那个难搞的个案，或者是呃非常有情绪的个案，或者是不知所措的个案。然后旁边另外一个学员，他要当观察员，他要去讲说。在这个演练当中，咨询人做了什么，没做了什么，然后再过下一轮，他们两个在交换，然后就是他当咨询人，他当这个观察员，然后我们都会，我们最乐的就是每次都会出各种奇奇怪怪的问题情境，让他们去演练。
0: 像你们这么专业又缜密设计了这整个可以咨询的模式，当然那个量啊、哦，服务的量能够更扩大，那是最美好的。只是说，我们也在节省人力的情况下，你觉得什么样的模式可以让想要去做筛检的朋友们，他们自己可以做好一些初步的在心理上的筛检，一些自己自我。检视的部分有没有可以这样更可以扩及服务的效率啊，或者人数
1: ？呃，我觉得甚至有很多朋友打来预约的时候，其实我们会很简单初步的，我们办公室的人可以初步的跟他谈。其实有些人很多人他其实是不需要筛检的，他其实这就,就是因为恐惧嘛。怎么讲？其实我们做服务的工作其实不是只有在筛检咨询这个这个项目。其实热线最基本的一个服务就是电话服务。我们一个礼拜五天，我们有另外一个组叫做电话咨询接线组。这群义工大概从我们十五年前第一年开始培训的时候，他们也都要面临打电话的人进来问跟艾滋有关的议题。所以，我们光接线的义工，这些人都不是艾滋小组的。光这个接线义工，在他们这么多训练的课程里面，就是艾滋除了要上两次课之外，他们还会有一天专门做艾滋的一天的演练，就是艾滋小组会排讲师去。我的意思就是说，你即使是只是不是要做筛检，你只是想要聊或者你的疑惑或恐惧，其实你透过我们的同事咨询热线的电话服务， 1 4 5 6日。我们一个一个礼拜有五天啦，只有礼拜二、礼拜三没有。那这两天其实刚好就是我们做筛检的，所以电话服务其实也是可以聊艾滋的的议题，就是我们的接线一共也有这种能力去跟你谈这个东西。
0: 好，这个讯息当然就很实际、很受用了。时间是实在是太有限了，以后绝对还有机会。呃，我们就听听那个迅猛龙爆料，也是很快乐的一件事情。那如果说简单的，可以预告一下二零一三年，请问科菲计划中的大事、嗯、有没有可以爆料的
1: ？哦、呃，好像
0: 都不可以说，是不是？
1: <笑>都觉得好重要啊，怎么讲？呃，比如说我们艾滋小组也在规划，就是二零一三年的那个演讲，我们我们就是会办社群的公开的讲座嘛，大概一两个月一次。那今年大概会有六场到八场左右吧。那我们就是大家会想各式各样的题目，呃，可能青少年的议题，然后感染者人权、感染者处境这些议题都还是很基本的。那艾滋小组其实讲座里面常常谈跟性文化有关的，就是。我们因为从关心艾滋的议题，关心呃感染者人权处境的议题，然后其实到整个男同志的性文化的议题，其实我们都很关心。我们会用蛮有趣的方式去谈，因为我们有一个很基本的理念，就是性愉悦跟性安全其实是不违背的。所以在这个理念之下，我们一直在，不管是我们那个爽歪歪网站。或者是我们的讲座，或者是我们在做社团、社群演讲的时候，其实常常在贯穿的，其实常常是这个很基本的想法，就是你不能让大家觉得说啊，我要性安全，所以我要牺牲性愉悦，那这样谁要在意性安全？那我们就是告诉你为什么你不用牺牲性愉悦，所以我们会谈很多跟性社交文化有关的议题。
0: 看来你的工作，嗯，这我一个
1: 人，这是很多人在做。对，只是只是我把它讲出来而已
0: 。而且你讲的好轻松愉快哦，可但是都是大事啊、哦哦，不轻松，对不对
1: ？事情还蛮多的
0: 。我懂了，可是大人嘛，讲话都是得把事情讲的很轻松愉快，可是做起来累的也都是自己，对不对
1: ？不过就是该做嘛。我觉得，呃，我们机构有一个特色，就是工作人员很少，但是我们的义工的能量很大。就艾滋小组只有一个热线的专职人员，其他三十几个都是义工
0: 。那最后一个题目好了，听说你也是会听路德之音吗
1: ？<笑>要考吗？
0: <笑>我哪敢呐、啊！<笑>我只是想说，我们福建请客飞呀、啊，大概跟路德之音的朋友们。最后就用你想象的，因为你毕竟也听了一些这个节目。那会听这个节目的朋友们，大概当然除了我们很熟悉的这些圈内的朋友，其实有时候我相信有些呃关心他们朋友的圈外的父母亲或者是很要好的朋友们，也会想了解这个群体这个话题。所以如果说以这样子去想象一下录的知音的这些听众们。特飞站站在你的立场，在你做这些社会运动的工作的这个立场上，你有没有特别想叮咛听这个节目会关心这个节目的朋友们，想要提醒他们什么
1: ？我想很重要的就是，呃，每个感染者朋友其实都应该有好好被当做人的权利。我今天看到一个感染者的伴侣在脸书贴了一个文章，那那个文章写他们交往的过程，那这个他们是相爱伴侣，那。写这个文章的伴侣，他的父母知道自己的儿子交了一个男朋友是感染者之后，当然很大的不谅解，然后他们有很大的争执，吵了很长的时间。当然，后来他们有很多的对话沟通。他整个很长的文章，我想在脸书上大家会看到，路德的粉丝也有转贴。我觉得那个文章很棒，很重要的一点有意义的就是，他让更多看到文章的感染者朋友相信，就是每个感染者都是值得被爱。也值得去爱人，所以我们不要因为有社会这么多的歧视，大家对感染者不公平的对待，而否定掉自己的价值。那个文章让我觉得很感动。那我相信每个感染者就是就是值得被爱的，也值得去爱人。所以不要退缩。你可能会有一些失意的时候，会有一些感慨的时候，然后很重要是找到你的伙伴，找到可以聊天、关心你、在意你的人，然后。互相打气，然后好好的站起来。嗯
0: ，谢谢科菲，
1: <笑>谢谢大家
0: 。他笑得好迷人哦。本节目由路德协会制作播出。